0: seiner Karriere hatte Adam Patch Alicia Withers geheiratet, eine anämische Dame von 30 Jahren, die Hunderttausend Dollar und ein untadeliges Entree in die New Yorker Bankierskreise mit in die Ehe brachte. Diese hatte ihm unverzüglich und ziemlich draufgängerisch einen Sohn geboren und sich fortan, als sei sie von der Erhabenheit dieser Leistung vollkommen entkräftet, in die dämmerigen vier Wände des Kinderzimmers zurückgezogen. Der Knabe, Adam Ulysses Patch, entwickelte sich zu einem eingefleischten Clubgänger, Kenner des guten Tons und Tandemfahrer. Seine Memoiren unter dem Titel »Meine Erlebnisse in der New Yorker Gesellschaft« begann er im erstaunlichen Alter von 26 Jahren. Als sich die Idee zu diesem Werk herumsprach, machten die Verlage eifrig Angebote, da es jedoch, wie sich nach seinem Tod herausstellte, übermäßig langatmig und überwältigend langweilig war, kam es nicht einmal als Privatdruck heraus. Mit 22 trat dieser Chesterfield der Fifth Avenue in den Ehestand. Seine Frau war die Altistin Henrietta LeBrun, die Bostoner Salonsängerin, und auf Bitten des Großvaters wurde das einzige Kind dieser Verbindung auf den Namen Anthony Comstock Patch getauft. Als er nach Harvard ging, fiel der Name Comstock weg, geriet in die Vergessenheit des Hades und ward seitdem nie mehr gehört. Der junge Anthony besaß ein Bildnis von seinen Eltern. Es zeigte einen Dandy der Neunziger, schlank und ansehnlich, der neben einer hochgewachsenen, dunkelhaarigen Dame mit Muff und der Andeutung einer Turnüre stand. Zwischen ihnen war ein kleiner Junge mit langen braunen Locken zu sehen, angetan mit einem Samtanzug aller Lord Fauntleroy. Das war Anthony mit fünf im Sterbejahr seiner Mutter. Seine Erinnerungen an die Bostoner Salonsängerinnen waren verschwommen und von Musik geprägt. Sie war eine Dame, die im Musikzimmer ihres Hauses am Washington Square sang, sang und abermals sang. Zuweilen saßen Gäste um sie her, die Männer wippten mit verschränkten Armen und angehaltenem Atem auf Sofakanten, die Frauen hatten die Hände in den Schoß gelegt und raunten den Männern gelegentlich etwas zu, applaudierten stets sehr lebhaft und stießen nach jedem Lied leise Schreie des Entzückens aus. Oft sang sie auch für Anthony allein auf Italienisch, Französisch oder in einem seltsamen und entsetzlichen Dialekt, den sie für die Mundart der Südstaaten-Neger hielt. Seine Erinnerungen an den ritterlichen Ulysses, den ersten Mann in Amerika, der